0: Привет! Было сложно предположить, что именно Роскосмос даст прогноз на будущее Российской Федерации. Сделали они это как настоящие гадалки, потому что чем можно заниматься в Роскосмосе? Писать релизы, ну и гордиться Юрием Гагариным. Создать что-то самим здесь и сейчас абсолютно невозможно. Так вот, по информации этой организации, которая должна запускать ракеты в космос, стало ясно, значит, что станция луна 25 следующая модель будет соответственно симонян 26 далее захарова 27 ну и оля скобеева будет 29, и тоже неудачно. Так вот, эта станция, Луна-25, перешла на какую-то непонятную орбиту и столкнулась с Луной, прекратила свое существование. Собственно говоря, это и есть будущее Российской Федерации. Она прекратит свое существование, столкнувшись об Украину. Об этом поговорим, называем здесь вещи своими именами. Меня зовут Роман Самбалюк. И что интересно, значит, на болотах так много говорили о том, что они контрнаступление Украины очень успешно отбивают, что э, вопрос стал следующий. Этот вопрос звучит
1: из Госдумы, ну или Совета Федерации. Какая разница? И, и сегодня не надо бояться, надо идти к людям и говорить. И, так далее. и с того, что собираются с нами сделать... Без мобилизации дополнительной, увеличения создания резервов невозможно.
0: Невозможно что? Что с вами хотят сделать? Примерно то же, что вы хотели сделать с Луной. Вы хотели э, изгадить искусственный, простите, природный спутник нашей планеты, но на Луне расцвела буйным цветом русофобия, и российские дрова э, разбились об Луну. Аллилуйя. Значит, нужна новая мобилизация, и здесь я уже перехожу от прогнозов к ситуации на земле. С прогнозами понятно, Россия перестанет существовать. А если нужна мобилизация, а контрнаступления они отбивают очень успешно, время от времени, естественно, восхищаясь новыми украинскими системами, такими как «Панцергаубец-2000» и не только... А мобилизация нужна, потому что солдат стало не хватать. Куда же они могли деться? Куда могли деться российские солдаты? Улететь в космос на месяц, он же Луна, миссис украинскую. На Луне с посадкой не не задалось. С большой вероятностью российских солдат в Украине просто, просто... Минусуем днем и ночью и идем вперед. Да,
1: Украина идет вперед. Завоевать территорию не, это одно, а вот удержать ее это другое. Сегодня разговор идет
0: об этом. Франц Клинцевич это российский нацист, обыкновенный путинист, э, этот, певец кровавого режима. Он, как он сказал, завоевать, завоевать мало. Нужно удержать. И это золотые на самом-то деле слова, потому что э, тренд понятен. Мы занимаемся освобождением украинской территории. И это, кстати, э, видно не только на земле, но и на море.
2: И вот этот корабль, этот контейнеровоз, который вышел из Одессы, его сопровождали несколько военных катеров украинских. Его сопровождали четыре военных самолета украинских, пока он шел вдоль берега. И вот он где-то сейчас в акватории Черного моря.
0: Речь идет о Сухогрузии под флагом Гонконга, который, кстати, уже переш... пересек проливы и где-то идет своим курсом в Средиземном море. А кто сопровождал этот корабль? Ведь нам обещали перекрыть полностью обещали перекрыть судноходство. А оказывается, можно жить прекрасно без зерновой сделки и России. Сейчас масса разговоров о том, что Эрдоган будет убеждать Путина вернуться в зерновую сделку. Я бы хотел, чтобы зерновая сделка действовала без Российской Федерации. Вот с Турцией прекрасно, с Болгарией прекрасно, с Румынией прекрасно. Есть страны НАТО, которые могут все обеспечить без России. Мир без России, он прекрасен это как луна без российской станции скобеева 29
2: то есть я понимаю я понимаю почему все молчат я в курсе очень сложная ситуация что не сделай получается не очень здорово но вот саранцами бы этого не было они бы как минимум, Сбили бы эти украинские самолеты, они как минимум потопили бы эти украинские катера. И технические возможности у России для этого есть.
0: Каждому российскому нацисту, которому намекают, что сейчас будет новая волна мобилизации, нужно срочно задаться вопросом, а почему перед полномасштабным вторжением вам не ставили в пример Иран, а теперь ставят? А потому что вы облажались по полной и, да, понемножечку погружаетесь в землю. Ну, не с такой скоростью, как Луна-25 столкнулась с Луной, которая является Луной, а не куском железа made in Russia. Вот это интересно. Значит, иранцы бы уничтожили бы суда и самолеты. Ребята, я что-то не могу понять. Неужели вы забыли? Что у Украины уже нет ВВС? Или... А, этот темник уже не работает, да? Нам рассказывали о том, что все подавили в Украине в первые три дня. Ну, непосредственно перед парадом в Киеве. Но что-то пошло не так. И Мордан по этому поводу, он чем занимается? Он исходит на говно. Кстати, насчет этого корабля. Этот же вопрос задали э, блаженной из МИД России. У них там каждой твари по паре. Значит, есть блаженный политолог Марков, есть блаженная нацистка Мария Захарова, она же официальный врод Российской Федерации. Ну какая страна, такой рот у нее.
2: Мария, что с зерновой сделкой на данном этапе? Я объясню, почему спрашиваю. То есть понятно, там весь мир ждет возможных переговоров Эрдогана и Путина, которые то ли состоятся, то ли не состоятся. А на земле, или вернее на море, один корабль, шедший в сторону украинских портов, мы досмотрели. Другой корабль под флагом Гонконга, принадлежащий немецкой Компании вышел из Одессы и, в общем-то, беспроблемно достиг Босфора и ушел себе в Освоястие. Каков сейчас статус вот этого соглашения, которое не соблюдается?
0: Ну, Евгений, вы же так сказали, мне, в общем, к этому нечего и добавить. Как вы думаете, почему она по существу ни о чем не говорит? Молчит, сжует сопли, рассказывает историю о том, что зерно шло не туда, куда хотела Россия. Это не ваше зерно, оно даже не украдено, чтобы вы им распоряжались. Поэтому это все в пользу нищих. Она, ну в смысле Захарова, тут мечтает о том, как она будет гнуть шведов. Ну или шведы Захарову. Хотя, с большой вероятностью, после того, как э, будет объявлено, что Роскосмос хочет запустить в космос э, станцию Захарова-27, они объявят э, эту организацию преступной. Ну и, соответственно, будут делать все возможное, чтобы они не спотворили наш спутник Земли. Такая потвора должна сидеть в МИДе.
2: Потому что те системы ПВО, те системы противокорабельной обороны, которые развернуты в Крыму, система Бастион, развернуты они были еще в четырнадцатом, м они полностью контролируют всю акваторию Черного моря. Каким образом? Вот вдоль побережья. Летают украинские военные самолеты, для меня, честно говоря, загадка. Вот у меня лично нет разумного объяснения, как это может быть.
0: Объяснение, но примерно там же, где и размышления российских стратегов по поводу парада через три дня. Значит, они тут надувают щеки, делают вид, что они что-то могут. И да, они убивают. Убивают днем и ночью. И это страшно, но, понимаете, вот этот вот тренд, вот это вот количество бавловны на российской территории, он начал геометрически врасти. Я вообще предполагал, что после Чернигова прилетит в Брянск, а лучше, конечно, в Смоленск, потому что Смоленска – это регион, от которого представлен в Совете Федерации вот этот вот Клинцевич, который хочет все удержать и хочет мобилизацию но прилетела в курск на вокзал и вроде бы неплохо прилетела но никого не убила и сейчас вот после вот этой череды российских военных преступлений мне почему-то внутренне хочется чтобы наши дроны забирали жизни на территории россии ну да с военной точки зрения нужно сжигать воинские части думаю Нужно и можно совместить, забирать жизни российских граждан на территории воинских частей шах и мат.
2: Но мне кажется просто, что морской порт Одессы еще э, в марте прошлого года должен был быть полностью заминирован. Вот эта вот часть акватории Черного моря должна была из себя представлять, ну, Балтику образца какого-нибудь 1915 года, которое англичане и немцы называли супом с фрикадельками от количества морских мин, которые там были установлены.
0: Даже у ультрароссийских нацистов аппетиты уменьшаются. Потому что полтора года назад они считали, что Одесса и другие украинские причерноморские порты и города должны быть захвачены. А теперь вот уровень амбиции уже сократился. Потому что не могут. Хотят, но не могут. Потому что импотенты. Ну а на каком-то этапе будет, ну ладно, договорились, оставляйте нам Краснодар. И забудем старые обиды. Кстати, да, вполне возможно, что будет где-то найден компромисс вот здесь, вот в районе Краснодара. Договоримся где-то посередине.
2: Я хорошо, я понимаю, была зерновая сделка. Да, я знаю, Россия в ней тоже была заинтересована. Но а сейчас что происходит? И почему нету комментариев, почему никто а, не хочет, ну, поддержать нас, журналистов, которые, ну, мы не можем об этом не говорить? Потому что все об этом говорят. Об этом говорят люди, об этом говорят политические хохлы в своих пабликах, они гогочут там просто в голос. И говорят, ну шок, кацапы, как у вас с лицом? У нас с лицом не очень сегодня, да, правда.
0: С лицом у них не очень давно. И не очень у них с лицом, потому что они не могут обеспечить морскую блокаду. Это единственная причина. И не могут обеспечить не только морскую блокаду, они могут обеспечить победу над Украиной. Справедливости у нас тоже с лицом не очень. У нас на лице побои, кровь, смерть, борьба. Особенно после Чернигова как-то стало это очень четко... Прослеживаться, что ну, совместить вот элементы мирной жизни, что где-то там оно бахает, а у нас здесь все хорошо, ну, и совместить эту мирную жизнь с войной не удастся. Не удастся. И из черниговской трагедии, конечно, выводы нужно сделать нам всем. Но первый, он простой, убивать российских оккупантов. Даже на территории Курской и Курской области, Ростовской области, Нижегородской области там очень прекрасно э, мы отработали по аэродрому стратегической авиации. Это было эпично. Минимум один сгорел. Один еще требует подтверждения, но факт остается фактом. Не очень с лицом. Тут э, Мардан, как Ультрароссийский нацист вспомнил Крым, что там вот то развернуто, все развернуто. И вроде бы, ты когда ты слышишь, это должно внушать трепет о том, что там такие сильные подразделения. да? А что, если не так? А что, если получается, спустя годы оккупации Украину ждут на оккупированных территориях? И об этом говорит сам Мордан. Заметьте, вот эти вот истерические нотки в голосе, они как раз говорят о том, что они понимают, что сужается, сужается. Что сужается, каждый из российских нацистов знает. Петля сужается.
2: И мы знаем, что они работают. Ни одна, ни две, ни десять диверсионных групп, в котором сидит колоссальное количество ждунов, в котором сидят люди, которые наводят украинские ракеты, Крым, который обстреливается, атакуется каждый день украинскими беспилотниками. И вы считаете, что вот в этом Крыму, который фактически находится рядом с линией фронта, которому открыто угрожают мерзавцы в Киеве, вот в этом Крыму явному стороннику, Политических хохлов. Можно дать административочку и все. Что
0: за люди? Временно агрессивные соседи. Я надеюсь, они перестанут быть агрессивными и перестанут быть соседями. То есть желание все равно кого-то наказать, кого-то посадить, кого-то посадить на подвал, расстрелять и так далее. Но вот список вот этот, что там в Крыму происходит? И заметили, между прочим, что российские представители как-то переставили перестали повторять фразу «Крым, вопрос закрыт, закрыт вопрос навсегда». Раньше Путин любил об этом говорить, а теперь они молча роют окопы на северной части Крыма. Ну, окопы, как показал наш опыт перед вторжением, рыть не не грех, если ты э, хочешь защищать э, территорию. Но сама постановка вопроса что это большая длинная раша, которая хочет призвать еще людей, у которой которой снова стоит вопрос о мобилизации. Роют окопы на территории, которую они называют своей. Это прикольно. Я уже подсказку дал. Чтобы удержать территорию, нужно рыть окопы на более выгодных рубежах. В краснодарском крае вот там реально очень много шансов договориться где-то посередине в районе керченского пролива только нет теперь как это свобода судоходства обеспечена российским нации не будет как это было соответствующими документами предусмотрено до довоен, военными но ну, имеется в виду, до 2014 года
1: россия И Беларусь, по большому счету, деградировали, когда кормили в своем Советском Союзе вот эти страны национальные. По ленинской политике, заложенной, мини-замедленного действия, когда в 1982 году Андропову ну, два месяца не хватило, он умер. Случайно, не случайно, много там конспирологии и так далее. Когда надо было страну тогда перевести на губернаторский подход, без всяких этих национальных квартир и возможных этих э, э, всяких э, созданных трудностей, как Мин замедленно действие.
0: Франц Адамович Клинцевич, который хочет удержать территорию и провести мобилизацию. Ну, во-первых, он тут нам выдает новые порции бреда. Значит, Беларусь И Россия деградировали, потому что кормили весь Советский Союз. Немножечко забавно звучит, звучит. И теперь они вторглись в Украину и продолжают деградировать. Почему? Потому что так ничего и не поняли. Значит, Андропов помер, отравили. Я не знаю, там немножко конспирологии, что был кто-то, кто должен был спасти Рашку, но не спас, потому что сдох. Кстати, такой же сценарий ожидается и для Владимира Путина. Только вот насчет этих национальных республик. в Рамзан Ахматовичу об этом скажите, что вы хотите всех перевести в режим губернаторов и так далее. Никаких национальных квартир. Советского Союза нет и никогда не будет. Все, он распался на маленькие И большие независимые государства. Нравится российским нацистам это или нет? Нам нравится. Но вопрос в том, что эта же проблема осталась в рамках современной России. Они ее называют федерация, Хотя какая-то федерация. Это кусок, я даже не знаю чего. В общем, тюрьма народов. С тюрьмами нужно расправляться путем открытия ворот. И создание доброй, под внешним управлением независимой страны Московия. Кто-то скажет, что слишком амбициозно. Главное ставить правильные цели. И прорвемся. Пока ясно одно, что Украина была, есть и будет. Будет ли Московия? Этот вопрос как раз сейчас решается. Подписывайтесь, лайкайте. Ну и до побачения. Пока.